0: Теория заблуждений Прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладева. микрофона, писатель, член общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян со мной на прямой видеосвязи. Арман, приветствую. Приветствую. Напомню, телефон для звонков нашим слушателям плюс 7495 код Москвы и 912. Также можно написать в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Ну и мобильное приложение Радиоспутник. Тоже не забываем: скачиваем, устанавливаем на свой смартфон. Заходим, слушаем как прямой эфир, так и отправляем нам свои вопросы. Начнем комментировать актуальные новости и что вы Важно. Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о ходе спецоперации, разделила на несколько пунктов, собственно говоря, его отчет. Давайте начнем с того, что говорит Сергей Шойгу. Говорит, насколько западное оружие не помогает Киеву. Вот в том числе российские силы ПВО за прошедший месяц уничтожили почти полторы тысячи средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет АТАК МС. И с учетом обещанных Киеву истреблеских в Их хватит недолго, говорит Сергей Шойгу, примерно э, на 20 дней работы. Если вот такие вот результаты для Украины абсолютно неуспешны, говорит ли это о том, что, может быть, Запад иначе посмотрит на эту помощь, отправляем мы помощь, она просто-напросто 20 дней работает, и все, толку от нее никакого. И поэтому отправлять ну, будем хотя бы в меньшем объеме.
1: Ну, во-первых, несмотря на верность фразы знаменитой Наполеона о том, что теперь решают не большие батальоны, а большие батареи, здесь надо также понимать, что этой техникой нужно уметь пользоваться. Что толку давать дикарям высокотехнологичную историю? Они не понимают, как это работает. Поэтому от того, что вы там поставите условно, леопарды, абрамсы, я не знаю, что еще. Ничего не поменяется. Потому что, извините, всем этим процессом должен рулить человек. С этим большие сложности. Потому что кадрированная армия выкашена в массе своей. И это признают на Украине. Почему они, собственно, и проводят эту могилизацию адскую Вот именно так? Потому что нужно заместить выбывших. От того, что вы получили условно Лео Панзарь, но посадили на него 53-летнего сторожа, там я не знаю, Укрпочты, ничего позитивного у вас не будет, потому что он должен уметь это делать. Да, извините, это делается ни недели, ни две, не три. Это не, не, не гражданская война столетней давности, где Махно мог там свистнуть, Еврейские не плюс немецкие колонисты, значит, быстро выкопали бердяночку какую-то из Того сена, выкопали окопчик и ждали, вот когда там, знаешь, конится шкурон, на него, на этот окопчик пойдет. Сейчас война профессионалов. Этим надо уметь пользоваться. Следующий момент. Да? Это вся техника пресловутая, которая горит, она жертва э, безостановочного пиара. Точно так же, вот сейчас вот вам самый яркий пример, да, Израиль, который был убежден вообще в абсолютной там силе своих спецслужб плюс армии, получил 7 октября. И выяснилось, что разведки все это дело проспали благополучно, армия оказалась не готова. А это высокотехнологичная линия обороны, которая там фиксировала даже условно, что там воробей пролетит, муха поскребется и все, и радары засекли, и плевое дело. Это все сломали бульдозером. То есть, я это к чему говорю, да, эти все танки, их никто не проверял в подлинных боевых условиях. Вот эти британские челленджеры, да, было написано на сайте Минобороны Великобритании, что никогда ни один танк не был подбит. Это прекрасно. А где он был использован? В каких конфликтах? Он был использован в Ираке, где некому было этим заниматься. Правда же? Потому что эти там группировки, которые были, они же не не были оснащены противотанковыми пушками и и так далее. Его использовали в Боснии и и т.д. По большому счету эта техника вот прямо сейчас здесь проходит испытания в режиме реального времени, с кадровой профессиональной армии. И испытание оно не выдержало. Это признают все. Поэтому здесь вопрос э, скорее будет таковым, да, что э, будут обещать поставки, но просто растянут их на несколько лет. Ну, условно, сейчас тем более вам ничего не могут дать, потому что все забирает Израиль, а ему предстоит значит, штурм этих лабиринтов. И понятно, что там расход вооружения будет соответствующий. И потери там будут тоже. А для Запада Израиль важнее. Украину подвесят с этой точки зрения. Ну и чего? Какая разница? Ну, отойдут они там условно за Днепропетровск. Вам выйдет тот же самый Буданов и скажет, что это наша моральная победа. Ну, он же сказал о том, что в Крыму морально Украина победила. Правда?
0: Да, был такой
1: Ну, Что помешает сказать об этом, сидя в схроне в Ивано-Франковске? Они просто уйдут с этих позиций, побросают эту технику оставшуюся и сами рассосутся в схроны. Но опять же, это уже живо было. Это было и в эпоху гражданской войны. Потом сколько чекисты там выкорчевывали остатки. Этих всех там гетманцев, представителей директории и, и так далее. У нас же просто э, эта история никто не знает. А у на, наших же, если послушать, то там Врангель сел на пароход, и война закончилась. Но это логика имбецилов. Там еще и годами потом длилось. Эти пресловутые восстания крестьянские 20-х годов. Ну, это же тоже часть вот этого процесса гражданской войны. Потом был там 45-й год, когда они все демонстративно выкопали по схрону э, на Галиции и Волыне. И сидели, пока вот их там не поубивали. Ну, или пока там кому-то не надоело сидеть, он пошел под амнистию и сдался. Поэтому это вопрос э, такой комплексный. Понятно, что будут давать. Понимаете, это же не обязательно вообще сразу кран закрутить. Но ну, просто можно вместо, извините, 7 миллиардов сказать, вот вам 500 тысяч. Ну ведь помогают, правда? А что там вы сделаете на эти 500 тысяч?
0: Ну, как правило, Зеленский выходит, начинает жаловаться о том, что вот вы мало даете, да, было больше
1: морковки на возаговине. Теперь жалуются, извините, Израиль. Это первое. И второе. По сравнению с тем, что исполняет Израиль, русская армия, это вот прямо слова президента, можно каждому на потолке написать. Да, «Мы еще по большому счету ничего толком не начинали», сказал Владимир Владимирович. Вот теперь все посмотрели на на то исполнение, которое выставил Израиль, и, и, надеюсь, они начали понимать слова российского президента чуть лучше. Вы представьте себе, да, вот Россия начнет, как вот вчера, Взяли они и лагерь беженцев накрыли. 400 человек разом на тот свет, сходу. А они объясняют, мы зато убили там командира какого-то батальона Хамас. Понимаете, на фоне того, что произошло в Израиле, жаловаться сейчас очень тяжело. И статья, которая появилась в журнале Time, а вы прекрасно понимаете, что без отмашки Соответствующий. Ничего ни Вашингтон-Пост, ни Нью-Йорк-Таймс, ни уолл стрит Journal, ни Блумберг, ни Рейтерс, ни Синэн. Они будут, без отмашки да, не, не, не доходят. Uh-huh. А здесь, извините, прямая э, отсылка к тому, что Хутуралисимус нынче на положении фюрера в марте-апреле в 1945 года, который единственный уже верил в победу, все остальные понимали, что вот он крах который никого слушать не желает, который приходит в плохом настроении, бубнит что-то себе под нос и уходит. Посмотрите эту статью внимательно. Это же тоже показательно все.
0: Я хочу дополнить информацию от Сергея Шойгу, что еще было важно сказано и в СМИ тоже обсуждается, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком, Херсонском направлениях. Российские войска ведут активную оборону и занимают более выгодные позиции. Но что еще примечательно, конечно, не только об оружии, но и моральном состоянии ВСУ тоже, я говорил Сергей Шойгу, что силы Киева и в этом смысле они тоже истощаются. Интересно вот такой комментарий из Белоруссии, хотя, с другой стороны, ничего нового в нем нет. Ну, в общем, заголовки следующие, что вот комментируют в Белоруссии перспективы переговоров с Киевом, да. Но в итоге-то перспектив нет, потому что нет политической воли у Украины. Вот к таким выводам приходит, а при этом в Белоруссии на границе там сосредоточили власти группировку численностью до 120 тысяч военных, 17 тысяч человек из них задействовано в целях усиления госграницы, в связи с чем мера безопасности Белоруссия тоже усилила. Вот угроза Минску, она сегодня сильнее стала, чем, ну, допустим, была вчера, ну, условно вчера.
1: Я думаю, что она осталась ровно на том же уровне, потому что степень невменяемости этой власти все прекрасно понимают. Не думаю, правда, что они пойдут на вторжение прямо сейчас на территорию Беларуси. Думаю, что сейчас для этого предпосылки нету, а на пасашок, если чего, в принципе, могут и исполнить. Проблема-то здесь в другом, что ты никакого дивиденда ни политического, ни морального, ни уж тем более военного с этой делюги не извлечешь ну никак. Кстати, вот Сергей Кожугетович, когда говорит, многие просто прослушали. Он же там еще про стратегию, если мне память не изменяет, сегодня сказал, да? А есть ведь разница между русской военной стратегией, вот такой классической, да, и украинский. Потому что что такое украинская стратегия? но ну, Мы это видели на протяжении там 8 лет на Донбассе. Когда ты обстреливаешь просто безоружных, устраиваешь террор. Эта же стратегия использовалась последовательно гетманскими войсками. Войсками директории. Войсками э, ЗУНРа. Потом после акта ЗЛУКи войсками УНР и ЗУНР. Потом это использовалось националистическим подпольем в 20-30-х годах. Потом это использовалось батальонами специального назначения Роланта на Потом этим занимались Шуцманшафты. Потом этим занималась запрещенная в Российской Федерации организация УПА. Потом этим занимались деятели АУНМ. АУН тоже организация запрещенная в Российской Федерации и так далее, и так далее. То есть у вас стратегия только одна: вы можете воевать с безоружными. Как только вы вступаете в бой столкновения, пусть даже не с кадровой армией, но с армией, которая понимает, что она делает, сразу вы даете залп в ритузы. Это было условно при червонном казачестве Примакова, при войсках генерала Бредова это белогвардейцы при столкновении единственным дивизии СС-14 добровольческой гренадерской Галичина с войсками фронта маршала Конева и так далее, и так далее. И за все это время, прошедшее с момента Майдана, украинская стратегия не претерпела ровным счетом никакого изменения. Больше того, да, они наняли натовских э, спецов. А как воюет НАТО? У вас десятикратное преимущество в технике и двадцатикратное преимущество в живой силе. Так-то чего не воевать? Например, в Афганистане они там гоняли по горам пустунов, Малы амара. Какой был результат этого за 20 лет? Никакого. Абсолютно. Они осуществили колоссальный для себя по потерям со времен Вьетнамской войны штурм иракского города. Какой результат на выходе мы получаем, и теперь мы видим, оказывается, что в Ираке полно проиранских группировок военных, которые обстреливают американские базы. Охрененная стратегия, правда? Стратегия, которая тебя не приводит ровным счетом ни к какому результату. То есть это, знаете, это такой чистый троцкизм. То есть результат не что, а вот усилия важны. И вот, значит, они совместили два в одном, понимаете, там, хуторскую вот эту стратегию, что ты можешь воевать только с безоружными. Ну, например, взять и на Рождество обстрелять Донецкий собор. Вот это да, это вот они умеют делать. И плюс тебе рекомендуется, значит, что у тебя было преимущество. Если бы, условно, не было СВО, эта тактика могла бы работать. А в условиях СВО, когда тебе противостоит профессиональная армия, когда эта армия озлоблена на тебя, что тоже немаловажно, потому что количество зверств, совершенные Украины плюс количество провокаций, когда эта армия понимает, что она воюет за русских людей и русскую землю, тебе очень трудно этому противостоять, потому что в массе своей, сами по себе украинцы тоже не очень понимают, за что они воюют. Вот конкретно, да? Потому что одно дело, когда... Ты добровольцем пошел. Это вот условно националистический контингент образца 2014 года. Вот это у них была святая мечта э, убивать русских. Вот они пошли. А на смену им могилизованные приходят, да, которых там пинками загнали в автобус. Да, там и избили еще. Отправили на передовую. Ничему не обучили, дали оружие сказали, иди, тут у нас на нуле живут 15 минут, иди в атаку. Но понимаете, что моральный дух, он будет разным. Поэтому вот, вот об этом бы тут стоило поговорить. А все начали именно вот эти потери стабилировать. Потери тоже важны. Но надо понимать, что еще на Украине есть достатки оружия на данную конкретную минуту. Да? Еще людей, которых можно призвать. Они тоже важны. Здесь, вот, мне кажется, да, э, важно именно осмыслить вот то, что сказал э, министр обороны про стратегию, э, про русский дух и так, далее, и так далее. И вообще, кстати, вот я этого не понимаю. Мы зачастую больше говорим не о наших солдатах, не о наших героях, не о наших офицерах, а, а мы больше там? говорим о хуторских. Конечно, угу. почему? Ну, о наших, может быть, лучше э, рассказывать. У нас полно своих героев. Я а согласна, мы все время обсуждаем да. какую то Шваль, какой-то Кракен, а, Азов, там еще кого-то. Азов запрещенная теперь...
0: тоже, да, на территории России организации. Да, да. Азов, да, террористы
1: угу. запрещены. Татьяна, правильно совершенно. А, меня вот, люди останавливают на районе, они мне все перечисляют эти подразделения украинские, бригады. Угу. Они, вот они эти знают, а вот если им задать вопрос, а наши-то какие там части? Вот где, например, воюет 58-я армия? На каком направлении? А может
0: быть, нам нельзя эту информацию вот так вот публично, наоборот, дабы не сказать лишнего, что называется? Ну
1: почему нельзя? Ну, ну Там же и волонтеры тоже работают, туда же и, и, и сборы везут. Mm-hmm. То есть это, конечно, не секретная информация. Просто, понимаете, вот это такая вот безумная любовь перечислить, что там у хутора. Помните, даже мемчик такой был в интернете, поутру проснулся, что там у хохла? Вот это, это все просто помножили на 7, потому что вот это гораздо больше интересует, нежели, чем то, что происходит в рядах вооруженных сил России. Это я еще там про мирную жизнь не говорю. Да, вот, например, что происходит в Луганске.
0: Ну, кстати говоря, вчера у нас Денис Пушилин был да, в эфире «Радио Спутник». Тоже рассказывал в том числе про жизнь в Донецке, ну и в, на республике в целом. Давайте двигаться постепенно дальше. А я думаю, что редакторы нас услышали, и действительно можно в следующих эфирах больше рассказывать о наших героях, нежели о потерях а, в СУ. Вот в Крыму, что произошло сегодня, там а, массовые фейки, фейковые были сообщения о минировании школ, а, детских садов, техникумов и так далее. И так далее. В общем, призывают а, жителей, а, специальной службы проверять, а, собственно говоря, достоверность вот этой информации, да, доверять только официальным источникам. А я задаюсь вопросом. На фоне вот этого массового, массовой атаки, получается, ложной информации, а, были ведь при этом прилеты ракет. Они все были успешно сбиты. Но это, получается, была попытка отвлечь спецслужбы, чтобы вот, было много таких задач. Да, и школу надо проверить, действительно ли там, не заминирована она, и при этом еще поехать работать, собственно говоря, и смотреть, чтобы не было других повреждений на фоне прилета в ракет.
1: Все крайне просто. Еще раз рассказываю. Значит, в 2002 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посоветовал всем ознакомиться с книгой очень крупного военного теоретика русского зарубежья генерального штаба полковника, последнего начальника штаба Корниловской ударной дивизии Евгения Эдуардовича Месснера, который называется "Метеже имя Третьей мировой». Евгений Эдуардович, анализируя опыт гражданской войны и Второй мировой, описывает, что в новых реалиях, то есть уже в холодной войне, основная задача, Посеять панику в тылу противника. Поколебать моральный дух. Вызвать недоверие. Вызвать нервозность. И так далее, и так далее, и так далее. Больше того, Евгений Эдуардович Меснер, описывая это все, вступил в полемику с Западом и пишет, что вы дебилы, посмотрите, как советы делают. Они продуманы, они делают правильные выводы из этой ситуации. Значит, книгу эту сразу, ну, президент сказал, да, Сразу ее издали, потом было еще там, по-моему, парочка изданий. Я это все к чему говорю? Братцы, все это уже давным-давно описано технологично. Надо просто это, вот кому эта тема интересна, вот э, на маркетплейсах наверняка можно найти эту книгу, же война называется. Э, прочтите, и вы получите полное представление о том, что вот происходит сегодня. Потому что действительно, да, вас должны растаскивать на части. У вас должна каждая новость вызывать панику. А что такое паника? С одной стороны вам рассказывают, вот летят ракеты, с другой стороны заминированы школа, музей, детский сад, поликлиника и редакция газеты «Женщина Геленджика». Дальше вам это все еще рассылают посредством всяких ватсапов, телеграммов. Вы будете, поверьте мне, через час в свинченном состоянии. Это, отсюда. конечно.
0: А причем же давайте еще вспомним, напомним нашим слушателям, может быть, кто-то был свидетелем этих ситуаций, не только для Крыма и не только в период спецоперации. Это актуальная проблема. Очень часто в том или ином городе, в том или ином регионе сообщают о том, что вот сегодня массово якобы да, заминировали какие-то госучреждения. И тоже потом рассказывают, откуда оно идет. Ну, то есть явление Слушайте, оно ну, не новое. ну, да.
1: ну, пардон, теперь это Днепр называется... Есть целый код-центр, который только этим и занимается. Все вот эти вот звонки госуслуги, Сбер, совбесы и вот это вот все, Следственный комитет, вы там перечислили деньги на нужды ВСУ, сейчас вам приследак. Это все делается оттуда. И точно так же они разгоняют вот эти вот панические новости, заминировано, обстреляли. Просто проблема состоит в том, что, к сожалению, в любом обществе, как бы оно ни было подготовлено с информационной точки зрения, в любом обществе есть слабые звенья. Это, например, пенсионеры, это дети. Идеальный абсолютно продукт для того, чтобы им поездить по ушам. Потому что все-таки взрослому человеку, ориентированному на политическую информацию, я сейчас не, не беру там профессионалов, да, там политических экспертов, политологов, там общественных деятелей. Это понятно, эти как бы заточены. Человек, который смотрит новости и делает для себя выводы, он понимает, что его просто э, тупо разводят. Но есть пенсионеры, да, которые эту технологию не очень знают. И они находятся в зоне риска. Проблема в том, что... Они же моментально тоже начинают это все друг другу рассказывать. Сейчас же коммуникаторы, извините, у всех
0: есть, правда же? Да причем, мне кажется, пенсионеры, уж простите, так по-доброму скажу, они быстрее, чем интернет иногда, да? Вот кто-то где-то услышал, правда? они уже всем рассказали. Это Татьяна, действительно, в, там разы. Да? в разы. У меня
1: вон бабушки перед подъездом, я просто поражаюсь вообще их подкованности. Они знают, кто чего сегодня успел сказать, в какой программе, на каком вот. радио. И да, что на, на радио
0: стриме? «Спутник», да, пусть слушают. Арман, сделаем небольшую паузу, скоро вернемся, продолжим беседу, в том числе про распространение а, фейковой информации.